1: Добрый день. Радио «Комсомольские правда и «Жеск». Мы в прямом эфире. И сегодня мы поговорим про... на тему ЖКХ. Вот в нашей студии появился наш гость Александр Евсеев, председатель объединения Советов Домов Удмуртия. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Да, и а, также а, со мной вместе Настя Захарова и я, Мария Новорчёва, будем задавать вопросы. Друзья, Всем у нас да гость в студии. Это значит, что мы легко принимаем ваши звоночки. 94 50 94 наш номер телефона. Или вы можете также написать на вабинет. 8 912 007 Пожалуйста, сделайте это Ну и сразу же Хочу еще раз всех проинформировать Что у нас есть замечательный сайт RadioKP.ru, где можно послушать Все наши эфиры Удобная навигация, не надо долго искать Все в одном месте, можно послушать, скачать, задать вопрос Так что, если тем более У вас будут вопросы по поводу Темы ЖКХ, то там вы тоже сможете Как-то прокомментировать И, в общем-то, какие-то важные Вопросы для себя подчеркнуть но мы, наверное, начнем, да? Еще раз здрасте, Александр. Все, отдышались. Да. Да. Ну, давайте начнем, наверное, с пени. В прошлом году были послабления в сфере ЖКХ. Вот хотелось бы узнать, что сейчас будет происходить с 1 января.
2: у нас действительно, с 6 апреля, начисление с 6 апреля до конца года приостанавливалось. Начисление, возможность взыскания пени за просрочку по оплате задолженности с 1 января 2021 года эта норма была отменена. Соответственно, возможность взыскания пени возобновилась. Это на самом деле право любого поставщика, любой управляющей организации, ресурсно набжающей организации взыскивать эту задолженность и выставлять за нее пени. Ну,
1: смотрите, пени будет начисляться с того момента, вот с первого
0: числа, или вот, например, человек накопил... Или вот за весь период, <свист> за <свист> который он накопил задолженность в 2020 году.
2: Буквально, если читать законодательство и следовать четко разъяснениям там, Верховного суда России, например, да, он уже высказывался по этому поводу. 20-й год, с 6 апреля по конец 2020 -го года должны исключаться вообще из расчетов пеней. Mm -hmm. Соответственно, накопительного накопительных пени. За прошлый год быть не должно.
1: Ну, то есть, если есть задолженность, то она просто ее нужно будет погашать или как вот печенье. Да. С 1 ну, января как бы будет считаться пень, если, например, опять будет задолженность. Да, первое
2: января, начало января, это 1 января это начало очередного периода отсчитал. Ну, вот смотрите, условно, по-простому, -про да. Человек накопил там, условно, за эти шесть условно там за полгода там да, полгода он не платил например да накопил там задолженность 20 тысяч рублей например да за оплату жилищно коммунальных услуг соответственно вот эта сумма задолженности у него 20 тысяч возьмется будто бы вот ему за месяц 20 тысяч начислили с следующего месяца ему начисления будут производить э, пени будут начислять на эти 20 тысяч uh -huh. за то что там он, он Три тысячи не оплатил в апреле, три тысячи в мае. За каждый этот период отдельно начисление пени за 2020 год выставляться уже не будет. Но задолженность, она... Никуда не девается. То есть, это, это, это вот этот момент очень четко надо понимать, потому что часто это вот пение там путаем, пение это копейки. Сама задолженность она большая, и от нее, от оплаты этой задолженности, никто не освобождал.
0: А То есть ее см... все равно взыскивать будут.
2: Ее будут взыскивать, да. Но, А
0: вы
1: смотрели: большая задолженность. Вообще много людей не платили а, в Ну, в самом инфрации. начале
2: а, какие-то. Апокалиптические были цифры, да, то есть там до да, 30% заявляли, что ну, на самом деле для организации управляющей, там где каждый ну, дворник и уборщица, условно говоря, зарплату ежедневно надо платить, ну, ежемесячно надо платить, 30% не оплата, это очень большая сумма. То есть сейчас к текущему моменту это все выровняло, выровнялось, у нас примерно оплата в районе 90 процентов считается, и на этом уровне, в принципе, это mm -hmm. все есть. То есть мы не говорим о какой-то тотальной проблеме, не говорим о тотальных стопроцентных задолженностях каких-то. Ну, говорим...
1: платили, как бы да. большая ответственность.
2: часть, ответственная часть, она всегда платила. А мы говорим вот mm -hmm. о недобросовестных, по сути, потребителях, которые, в принципе, и раньше не платили, они сейчас не платят. И, по сути, освобождение от пений коснулось в большей части именно этих людей, а не тех, кто нуждался в этом. На самом деле так произошло.
1: Угу. Друзья, и напомнишь, наш номер телефона 94 50 94. Пожалуйста, звоните. У нас сегодня в гостях Александр Евсеев, председатель объединения Советов Домов Удмуртии. А вообще будут какие-то акции, рассрочки? Вот все равно тот, кто задолженность имеет большую. Но все равно сложно же была ситуация. По-разному ее люди переживали. Как-то можно будет рассчитаться постепенно.
2: Такая акция практически всегда есть. То есть ну, она как акция никогда не заявляется, но всегда и в законодательстве прописано, и у любой компании есть право и возможность сделать рассрочку платежа. Для этого лишь надо обратиться в адрес этой компании и такую возможность предложить. То есть все... Люди и всем хочется э, задолженность, имеющуюся, погасить наиболее доступными и наиболее мирными способами. Поэтому, если это обоюдное, Согласие со стороны должника и со стороны взыскателя, то, соответственно, навстречу всегда пойдут. И ага. соглашение, наличие соглашения о задолженности своевременная оплата этой рассрочки она тоже дает, например, возможность освободиться от такой меры, как приостановление коммунальных услуг. То есть, если такое соглашение о рассрочке платежа есть, то уже ресурсно организация, например, электричество не отключит.
0: Угу. А что будет со злостными должниками, которые вот продолжают не оплачивать условия? Какие санкции их ждут? Ну, отключат, наверное,
2: услуги. Отключение услуги – это тоже то, что с 1 января 2021 года можно делать, в течение 2020 года тоже было под запретом. Речь идет об электроэнергии и водоотведении в первую очередь. Эти коммунальные услуги часто отключаются. Это первая санкция. Вторая санкция – ну, вот эти пени, то есть они при просрочке до трех месяцев, они не как бы копейками считаются, то есть это действительно несколько там рублей, но начиная с третьего месяца задолженности это достаточно большая сумма если там в кредиты какие-то перевести это 27 процентов годовых будет если больше 4 процентов задолж... 4... больше трех месяцев если задолженность будет соответственно это достаточно большая сумма если годами не платить она может приравняться к основной сумме долга то есть условно, там может так я видел такие ситуации там 100 тысяч задолженность Плюсом к ним еще 50 тысяч пений. Вот такая вот пропорция получается. Ну и третий – это взыскание задолженности в судебном порядке. Ее никто не отменял, а это работает через приставов, в том числе и будут заскивать через ну, личное имущество, которое есть.
1: Александр, у нас есть телефонный звонок. Будем слушать вопрос. Добрый день. Алло.
0: Алло, здравствуйте. Да, да слушаем вас. Э, слышите, да?
1: Да, да, слушаем.
0: Скажите, пожалуйста, вот каким образом... Я мог бы заплатить, скажем, за электроэнергию и за газ за год. Вот в январе придет платежка, но я знаю примерный расход за год э, этих ресурсов. И чтоб я за год заплатил со скидкой, скажем, 10% или же по оптовой цене, если такая существует. Например, Китаю продают по оптовой цене газ намного дешевле, чем мы платим. Вот такой вопрос.
2: Ну, вопрос интересный, то есть с точки зрения... Ресурсно обжающей организации я бы над таким способом погашения там, оплаты услуг бы подумал. То есть, в принципе, речь идет об авансовой оплате, когда за год вперед, человек оплачивает, выносит оплату, и за это ему какую-то скидку предоставляют. Формально и по закону такой возможности, к сожалению, ну, может, к счастью, не знаю. То есть, но ее, тем не менее, нет такой возможности легальной. То есть, взять, вот сейчас где-то заставить компанию так вот сделать, платить такую выставить, такой возможности нет. Аналогии примерно, которые существуют в теме ЖКХ, такие есть. Допустим, когда у нас есть установленный общедомовой узел учета, который стоит ресурсно ресурсонабжающей организации, а там сразу дается право потребителю либо получить рассрочку на 5 лет, либо оплатить там в течение эту сумму сразу, единовременно, тогда там, соответственно, сумма меньше. Аналоги есть, но прямо вот по электроэнергии, по коммунальным услугам такой... С законом предусмотренной возможности нет. Может быть, кто-то, если заявление написать в адрес компании ресурсоснабжающей, возможно какую-то такую акцию, опять же, могут придумать. Да, интересно,
1: предложение. Хорошо, друзья, спасибо, что звоните. Наш телефон работает, 94 девяносто 94, наш номер телефона. Пожалуйста, ждем ваших вопросов. И еще раз напомню, у нас в гостях Александр Евсеев, председатель объединения Советов Домов Удмуртии. По поводу повышения еще хотела спросить цен на ресурсы. Насколько угу. будет значительное повышение?
2: Ну, здесь актуально эту цифру, наверное, больше ближе к июню, к июлю, да, с 1 июля все повышения uh -huh. по коммуналке будут. Цены у нас с 1 января повысились в Жевске на содержание жилья в этой части. И изменение, которое произошло тоже в этом году, не повысилась плата за обращение с твердыми коммунальными отходами. В прошлые годы она с 1 января, если помните, повышалась. То есть у нас эту услугу тоже приравняли раз к коммунальным, то повышение, индексация тарифа, она тоже произойдет в июле. Средняя цифра по Удмурской республике – это 4, в районе 4%. У нас ресурсоснабжающих организаций много, там больше 300, наверное. Отношений uh -huh. каждая разная цифра. Но среди крупных поставщиков и по городу Ижевску, если смотреть, то... Они завязаны у нас до сих пор, тарифы на концессионные соглашения и на инвестиции, которые в части ижводоканала, канала да, будут, поэтому здесь цифра будет чуть выше, чем та цифра, которая средняя.
1: Мы продолжим, друзья. Мы снова, друзья, в эфире. Еще раз напомню, наш гость сегодня Александр Евсеев, председатель объединения Советов домов Домов Удмуртии. Ваш, ваши вопросы по телефону 94 девяносто четыре. Принимаем. И Настя Захарова Если вместе со мной, да. Мы
0: говорим про изменения этого года, про те правила, которые отменились после 2020 года, то еще очень важные изменения коснулись поверки счетчиков. Потому что, я напомню, во время пандемии коронавируса ее можно было не делать, но сейчас пандемия хоть и не закончилась, но эта норма вернется. Вот когда сейчас желательно сделать поверку счетчика?
2: Опять же, надо разделить нам четко те ситуации, когда еще в 2019 или там в начале 2020 -го года счетчики вышли да, из эксплуатации. То есть, опять же, водораздел это 6 апреля, а до 6 апреля те счетчики, которые вышли, вышел срок эксплуатации, их надо было проверять и в 2020 году в течение года, потому что если, этого бы, ну, если это люди не сделали, то им также начисляли по среднемесячному сначала, а потом по нормативу с повышающим коэффициентом. А счетчики, которые вышли из эксплуатации после 6 апреля до 31 декабря 2020 года, вот как раз в этих ситуациях можно было не делать поверку. Те данные счетчика, которые ежемесячно показывал этот прибор учета, да, то есть если он в рабочем состоянии был, мог что-то показывать, эти данные всеми принимались, принимались в том объеме, в котором человек подал. С 1 января 2021 года, опять же, эта норма о том, что можно принимать эти данные, она утратила силу, и сейчас никто из ресурсоснабжающих и управляющих компаний данные о таких неповеренных счетчиков принимать не должен. Соответственно, в течение первых трех месяцев, месяцев будут начислять по среднему, то есть до конца марта по среднемесячным данным, которые за прошлый период накопились, и с 1 апреля 2021 года, если не поменять или не поверить в прибор учета, будет начисление по нормативу с повышающим коэффициентом полтора, исходя из количества людей, прописанных, зарегистрированных в этом. Помещение.
1: Я еще хотела уточнить, а вот э, информацию о том, что подошел срок поверки, он э, где его взять? То есть нужно, ну это как бы, э, инф, как бы, обзванивает ЖРП, например, да, спрашивает, ну говорит об этом, или как, или самостоятельно? Как
2: Обязанности предупреждать собственника о том что у него выходит срок поверки и нет ни у кого uh -huh. а, то что делается и я знаю что у нас например многие управляющие компании да, управляющие в платежных документах да, записывают предупреждение uh -huh. делают это по сути жест доброй воли а, со стороны управляющих компаний а, на самом деле если вот Чисто формально смотреть то, ну, твой счетчик, соответственно, а все информация учёшь.
1: получается все равно у вся информация
2: в паспорте прибора учета формально. То есть этот паспорт прибор, паспорт счетчика, который многие выбрасывают после установки. Вот, я это хотела, документ, просто который...
1: Просто где-то еще есть об этом информация. Вот когда его устанавливают, ведь управляющая компания тоже заносит да. эти данные. То есть у него по факту есть По эти факту данные.
2: эти данные есть, потому uh -huh. что вы, когда счетчики поставили, вы должны копию то это, этого документа все равно в управляющую компанию передать, и там обычно эта информация сохраняется. Uh -huh. А так, в принципе, паспорт счетчика это такой же документ, как документ, подтверждающий право собственности на квартиру как договор купли-продажи. Его также надо хранить. И его нужно предъявлять будет при поверке.
1: Угу. Спрашивает Валера еще, как часто управляющая компания должна проводить осмотр счетчиков расхода воды?
2: Ну, осмотр это общедомовых приборов, учета имеется в виду. Ну, давай у нас тоже патин -патин. приходит,
1: кстати, управляющая компания раз в год проверяет вот, расход воды. Ну, видимо, сверяют там свои данные
2: какие-то. Это обязанность, если мы говорим про индивидуальные счетчики, то это обязанность исполнителя коммунальных услуг, это может быть либо управляющая, либо ресурсоснабжающая, они должны по сути не реже одного раза в полгода эти счетчики смотреть. Что касается общедомовых приборов, там раз в месяц это смотрится.
0: Uh -huh. Ну и давайте мы перейдем уже к следующему блоку. В этом году вступили в силу новые правила противопожарной безопасности. Очень большой блок. Давайте поговорим про те, которые непосредственно коснутся собственников домов. Например, теперь нельзя будет хранить коляски, велосипеды в чердаках, подвалах, под лестницами.
2: <звы> На самом деле здесь немножко есть заблуждение. То, что они прям новые. Это же документ, существующий с 2012 года, но Формы, правила противопожарного режима, они называются, они также были утверждены в правительства. Их просто, так скажем, подобновили или там ну, привели в соответствии с текущей обстановкой. И... Коляски хранить в коридорах, их нельзя было с 2012 года, на самом деле. То есть, это нарушало требования противопожарной безопасности с той точки зрения, что нельзя загромождать эвакуационные выходы. То есть, это эвакуационный выход, коридор, соответственно, там ставить ну, ничего нельзя, в том числе эти коляски. Они мешают реально. То есть, объективно, если посмотреть, если вдруг будет пожар, будет дым, это все будет очень сильно мешаться. Вот с этой точки зрения... Правила противопожарного режима действительно предписывали не, это все не загромождать эти проходы. Соответственно, здесь просто, опять же, как у нас... Что часто изменилось, было,
0: получается, в этом году...
2: Вот в части колясок ничего не изменилось. Изменились в части шлагбаумов. Вот mm -hmm. раньше про шлагбаумы не было ничего. Сейчас про шлагбаумы с 1 января 2021 года дописано, что шлагбаум, который ставится, должен предусматривать возможность автоматического или там, полуавтоматического открывания шлагбаума при подъезде пожарной техники. Соответственно, вот многие шлагбаумы сегодня перестали соответствовать таким нормам. То есть это должен быть либо охранник сидеть рядом со шлагбаумом, который открывает, либо у... МЧС у пожарной должна быть возможность предоставлен номер, да, по которому он позвонил, и шлагбаум открылся. Вот, например, так. То есть вот эти все мероприятия сейчас в домах, в которых шлагбаум установлен, нужно делать. Иначе, если ну, при плановой проверке, при вызовах каких-то, да, если шлагбаум не запустит, недоступен, то его будут демонтировать.
0: Слушайте, ну а и... много шлагбаумов могут под такую раздачу попасть?
2: Ну, многие, многие шлагбаум, на самом деле, они же все, ну, то есть открываются а, через диспетчеризацию, то есть телефон там записан, да, то есть этот телефон открываешь, то есть, в принципе, тут... А, сказать, что прям технически это проблема серьезная. Тут проблем технических я особо не вижу, и таких шлагбаумов на самом деле очень мало. Здесь проблема организационная. Так То это есть...
1: старшие по дому должны что-ли дать какую-то информацию, или кто-или управляющий компания. А,
2: да, либо старший по дому, либо управляющий компания должны выйти на связь с представителями МЧС, пожарной, чтобы у них было понимание, что если вдруг, вдруг вызов с этого дома, либо это они звонят там, председателю совета дома. И говорят откройте шлагбаум либо они звонят диспетчерской управляющей компании диспетчер звонит и открывает вот примерно так это должно быть построено но этой работой надо заниматься иначе вот как бы риск я сказал
1: угу. слушайте но ну еще как мы поняли есть дома которые сейчас не могут даже обеспечить проезд пожарной техники ну, вот например случай у максима горького был в прошлом году в декабре
0: да,
2: да это серьезное
1: да и что тогда вот делать жильцам получается собственникам, когда застройщики не предусмотрели этот момент
2: ну, крайний вариант, что делать, это делать реконструкцию. То есть принимать решение, реконструкцию делать или добиваться от застройщика, если это в гарантийные сроки входит.
1: Странно как? Вот как приняли дом, когда...
2: Ну, это риторические вопросы вы Будем
0: отвечать, Хорошо, ну... вот по поводу коляски еще хотела бы спросить его. Куда жаловаться и как могут выявить этот факт, что все эвакуационные выходы из подъезда загорожены?
2: Здесь занимается этими вопросами МЧС непосредственно, да. Соответственно, при жалобах в адрес МЧС. Они выезжают на место, смотрят, какие действия были предприняты лицом, ответственным за управление многоквартирным домом. Потому что, опять же, обязанность управляющей компании в обязанности ТСЖ вменяют еще эту обязанность, что они должны уведомлять и следить за собственниками, чтобы они не загромождали эти проходы. И здесь будут смотреть, насколько управляющей компании ТСЖ предприняли меры для того, чтобы этих колясок там не было. И здесь часто вот... На самом деле, с точки зрения противопожарного режима не такая большая проблема коляски, как проблема, когда заграждают часть коридора или часть лестничной группы, да, лестничной клетки, несколько квартир себе загораживают.
0: Тамбур устанавливают,
2: то есть. Да, да, ставят тамбур, то есть вот с точки зрения противопожарного вообще законодательства, это самая более серьезная проблема, когда... Но это
0: незаконно,
1: что
2: ли, да? Нет, это незаконно, то есть это требуется согласие 100% всех, всех 100% собственников, чтобы сделать законно оградить, то есть взять... Это же, по сути, захват части общего имущества, и для того, чтобы этот захват законно осуществить, нужно провести общее собрание, на общем собрании поставить вопрос об исключении состава общего имущества части этого коридора или части лестничной клетки, и тогда это будет законно. А так это, да, это такие ну, условно самозахваты, на них никто особо не жалуется, соответственно, никто, все, все, все как бы довольны, все вроде бы живут в мире согласии. Но с точки зрения, опять же, проверки, если такая проверка будет проведена то если там доступа И выхода нормального не организовано Оттуда, угу. то это тоже Могут срезать, условно говоря это.
1: Хорошо, у нас сейчас снова будет перерыв Друзья, 94-50-94, наш номер телефона Очень ждем ваших вопросов Все по теме ЖКХ И мы продолжим в следующем блоке Поэтому дождитесь нашего выхода, пожалуйста Друзья, ну что, у нас остается не так много Времени, мы сегодня Ведем разговор по поводу Проблем, связанных с ЖКХ да, И все вопросы Вопросы ваши принимаемые, на них отвечает Александр Евсеев, председатель Объединения Советов Домов Удмуртии. Телефон 94 50 94. Ждем звонков. Ну и также Вайбер, не забывайте, 8 912
0: 007 08 06. Да. Давайте еще немножечко поговорим про правила, ну, правила противопожарной безопасности, которые, оказывается, совсем не новые. Вот еще говорили о том, что на балконах теперь нельзя будет курить. А нельзя же было и уже до этого курить.
2: Да, то есть нельзя Нельзя разводить открытый огонь так называемый, то есть там же про курение тоже в свое время они вносили в старые еще вот эти 12 -го года правила в прошлом году о том, что нельзя э -э, открытый огонь разводить на балконе, и многие воспринимали, что э -э, это... Относится к курению права тоже. Да, ущемляют права курильщиков. Ну, пара курения на балконе это в итоге, вроде бы как все договорились, что если это не ущемляет права соседей, опять же, да, то есть то это можно делать. То есть, как такового, прям прям такого запрета, что нельзя курить, не прописано. Нельзя разводить открытый огонь. Нельзя костер делать, условно, да, на балконе. Шлаки жарить. Шлыки жарить, да. Курить нельзя в подъезде. Вот запрет курения в подъезде он существует. За это есть штрафы, за это причем там очень большое количество людей. Ну, вот в сравнении привлекают именно за курение. То есть, у инспекции, кстати, она как раз этим вопросом курения в подъездах занимается, у них самое большое количество, мне кажется, составов именно за курение в подъездах. То есть, больше всего привлекает людей вот именно по, по этим статьям. А так, на балконе такого запрета нет.
0: А ответственность какая за курение в подъезде? Что? Ответственность какая за курение в подъезде? А,
2: там штраф административный, если не а, изменяет память, до двух с половиной тысяч рублей за каждого случай.
1: Дорого, дорого курить, дорого штрафы платить за курень. У нас есть телефон, звонок и вопрос. Добрый день.
0: Алло. Алло. Здравствуйте. Это я, да? Да, да, да. Это вы. Александр, я не знаю вашего отчества. Я слышала передачу из Госдумы, и вот там задавали вопрос по комиссиям за Энергоплюс. И я не помню, кто ответил, что с Нового года уже не будет браться комиссия. Но я вот пошла, оплатила, задала вопрос, все осталось по-прежнему. Они сказали, мы ничего не получали.
2: Да, история с комиссиями за оплату услуг ЖКХ, она так планомерно развивается, она в двадцатом году очень сильно будоражила, там говорили, там громкие заявления были. Суть следующая. Сейчас, на текущий момент, там, по-моему, во втором чтении в Госдуме уже принят законопроект, который действительно отменяет оплату комиссий со стороны плательщиков услуги, то есть это непосредственно потребители услуг, это жителей там нежилых помещений, которые оплачивают. Но суть в том, что пока этот закон не принят, он не вступил в силу, и не договорились, насколько я понимаю, банки, ресурсоснабжающие организации и власти – о том а кто же эти комиссии то будет платить и вообще кто эти расходы возьмет на себя есть же варианты либо это будут управляющие компании платить соответственно есть варианты что банки эти расходы на себя возьмут и есть вариант там, условно там не знаю компенсации с бюджета какая-то да? то есть экономика то она никуда не девается от политики и практика показывает что экономика чаще всего выигрывает эту политику и расходы на прием и обработ Работку этого платежа они всегда есть. Вопрос только в том остался, кто, кто за них будет, будет платить. платить.
1: Пока платим мы.
2: Пока платят потребители. Это...
1: А когда, смотрите, я, например, можно же с сайта «Энергоплюс» платить, и там комиссии нет, тогда в таком случае там как?
2: Вот в этом-то и суть, почему это делается не за счет управляющей компании, например, или не за счет тарифа. Потому что всегда вот по закону о защите прав потребителей каждая компания должна предоставить хотя бы один способ оплаты без комиссии. То есть это может быть либо оплата через кассу к организации, это может оплата через сайт, быть, либо через какой-то конкретно определенный банк, но хотя бы один способ оплаты без комиссии любая организация должна предоставить. С точки зрения, если мы говорим конкретно про энергосбыт, да, действительно, на сайте ее можно оплачивать или можно пользоваться там какими-то… у банков есть… У у некоторых банков есть предложение о том, чтобы оплатить и без комиссии оплаты. Соответственно, у человека всегда остается выбор, какой каким способом это оплачивать. А если мы включаем в тариф, получается, мы с каждого берем эту как бы закладывая априори, что эта комиссия оплачивается, но при этом, опять же, кто-то может быть эту комиссию бы не оплатил.
0: Понятно. Понятно. Ну, давайте все-таки вернемся к разговору о тарифах. Мы уже начали об этом говорить в первом блоке, пока еще не совсем понятно, что и насколько вырастет, но депутаты Гордумы в прошлом году установили предельный предел повышения цен на услуги ЖКХ. Вот насколько могут платежки вырасти у жителей?
2: Так, вы мне цифры хотите да, <смех> <с меня> послушать? <смех> а, ну,
0: примерно хотя бы. Цифры
2: конкретные даже ведь министерство не опубликовало до сих пор. То есть они приняты. Я знаю, что они приняты и есть. А, вот, я боюсь просто в конкретных процентах ошибиться. А, есть вот в части города Ижевска у нас конституционное соглашение, поэтому отопление и горячее водоснабжение вырастет там в пределах Шести девяти процентов. А, холодное водоснабжение, водоотведение, там а, в пределах 20-30% рост а, тарифа будет. Но при этом, опять же, цифра вроде бы такая серьезная звучит, но в рублях это холодная вода, она дешевле, да, соответственно, процент, он хоть и большой, но в рублях это будет даже меньше, чем вырастет, например, горячая вода и отопление.
0: А вот почему именно на воду и водоотведение такие большие, рост тарифов? Ну,
2: а, как-то так сложилось, в Ижевске, что у нас тарифы, опять же, экономические перестали соответствовать экономической целесообразности и не позволяли вкладывать в улучшение инфраструктуры. То есть у нас достаточно высокий износ труб. Около и, 70%. Да, и это можно про про просто видеть по тем авариям, которые сейчас, сейчас происходят. Вот, например, на коммунаров
0: 5. недавно автомобилисты встали, потому что произошел порыв. Да и сейчас тоже сколько домов остается без горячей воды тепла? А,
2: горячая, мы а про холодную, мы, мы про холодную воду. А То есть, на самом деле, практика-то сейчас последних лет пошла, что после консессионного соглашения аварийных ситуаций по горячей воде и отоплению становится меньше а по холодной воде рост этих аварийных ситуаций растет то есть вроде бы вот когда по улице идешь зимой да то есть вроде бы вода бежит пар идет кажется оно опять порвала отопление а по факту получается там это холодная вода чаще всего потому что холодная вода зимой она тоже парит то есть, она, она кажется что это горячая вода и часто вот действительно и вкладываться в инфраструктуру для того, чтобы улучшать большее количество труб менять в год, возможно, только вот такими так вот написаниями. И же водоканал
0: же у нас не под концессией. И Там же. другая история. Там инвестиционная программа. Говорят, что это все-таки дешевле обойдется для потребителей, чем угу. концессия.
2: Да, примерно так.
0: Угу.
1: Хорошо. Ну вот вопросик пришел, я не знаю, ответил или нет. Просто уже два вопроса. Когда будет доступно приложение госслуги ДОМ?
2: Ну, Приложение тестовое где-то к апрелю обещают выпустить. Там не совсем все еще пока понятно, как можно будет с него проводить общие собрания собственника. А речь ведь именно про это идет, что на госуслугах можно будет проводить общее собрание. Это вот как раз через мобильное приложение. Примерно обещают к апрелю, но конкретных сроков пока, как это все будет работать нет.
0: Да, давайте еще все-таки вернемся к разговорам про тарифы. Вот с 1 января вырастет сумма на содержание жилья. Могут ли собственники свой тариф установить?
2: Да, у нас причем, я думаю, даже где-то процентов 50, наверное, многоквартирных домов уже перешли на индивидуальный размер платы. Индивидуальный размер платы он привязывается конкретно к каждому многоквартирному дому, исходя из тех потребностей дома, которые есть, то есть берется оплата уже не средняя, как средняя температура по больнице, там рассчитана исходя из каких-то коэффициентов и средней, средней, средней как бы категории дома, а берется конкретно, вот, вот есть там квартирный дом, там у него есть тысяча квадратных метров места общего пользования, там столько-то уборочной площади, столько раз снег надо вывозить, практика показывает. И вот исходя из этого экономически и целесообразно обоснованную плату управляющая компания предлагает, собственники за нее голосуют выбирают сами размер текущего ремонта, который им нужен. То есть это вот, эта практика, она более правильная, и где-то 50%, я говорю, они уже к этому привязываются. И они ведь в этом случае даже выигрывают, то есть они не зависят от размеров, которые устанавливает администрация, не привязываются к этой цене, то есть вот сейчас 1 января 2021 года повысится на 4 примерно процента размер платы за содержание, вот те, кто по тарифам, размеру платы администрации живут, они этот рост автоматически получают, те, кто на индивидуальном размере платы, у них это не автоматически происходит, то есть там есть возможность переголосовать, возможность договориться, сторговаться, то есть, вот это вот все индивидуальный подход к каждому картинному дому, он в приоритете, и через него многие дома сейчас проходят, и более рационально именно в таком формате работать с управляющей компанией.
1: Да, к сожалению, у нас уже время, заканчивается. Что-то сегодня очень быстро как-то мы поотвечали на вопросы. Ждем еще в гости. Александр, как всегда, рады вам. Спасибо, что приходите. Да. Друзья, ну что, у нас сегодня был Александр Евсеев, представитель объединения этого домов в Но если у вас еще остались какие-то вопросы, то мы их собираем, и в конечном итоге опять пригласим или Александры и поотвечаем на них. Поэтому пишите. Или, ну, может и... быть,
0: ответим в материалах на наших
1: сайтах. Да, вот у нас Настя Захарова берется за это.